0: shihuawu shihuawu s h i h 吐槽社会百态，幽默面对人生。h e 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《吐槽超秀》，我是老弟。前两天，有位听众朋友啊，就问我一个问题，说是老弟啊，我这个人很内向，我该怎么样去改变自己？其实看到这条消息的时候，我也挺诧异的。我就看那条信息，我犹豫了再三。然后那里他可能看到我的消息，他一直盯着我该怎么回复。然后但是他那边只是显示的正在输入，因为我一直在那里打了停，停了又打。然后我也不知道该怎么回答他。然后他就一直询问我：“老 T， 你快说话呀！我知道你在那里，你快开门呐！我知道你在家。”然后我这没有办法，我这怎么办呢？我心想，我不知道该怎么回他，因为我也很内向。呵呵这说的很多话，好多很多朋友就觉得，哎，老提你内向吗？我跟大家讲，我是真的内向。你知道我为什么要跑到呃杭州去上班？就是尤其我是回到这个小地方，就是我们这个新奥特这个小地方以后，我都感觉这个城市呢太小了。因为小就会出现问题，就是总能碰见熟人啊！你碰见熟人又会发现会很反常，因为这次回来以后呢，你会发现啊，跟自己的父母出门啊，就经常在马路上会看到他们碰见熟人。但是在大城市基本上碰不到啊！你要是住的偏远一点，那是更是。当然了，好多人说老 T 你在杭州住在哪里？我住在杭州比较偏远的地方，就是离市区相当遥远。那么怎么说呢？就是再跨一步，可能就出了杭州了。但是好处在哪里啊？关键还是碰不到熟人嘛！呃，这件事情是主要的。那更主要的一一点呢，就是确实没有钱啊。当然了。在大城市有大城市的好处，像对于我们很内向的人，就足不出户。就我经常会给自己一些内心的暗示嘛，就是像你们提早经常说啊，你快带我出去玩一下啊！你这天天在家里待着干什么？我说去哪玩呀？往往外一走二十多公里，天天都坐公交车了啊。其实我这个人坐公交车我也有抵触，你知道吗？真的得坐公交车。我从开始一开始我就坐公交车我就很难受，因为你看我要坐地铁的话，我觉得还好啊，地铁大概不用说话。然后地铁我就特别害怕那些老大妈跟我搭讪，说哎。小伙子，能不能给让个座啊？这时候我又没有办法拒绝他，然后这个时候我又不能跟跟他说：“哎呀，这大妈我腿儿不好，是吧？”又不能说，是不是？只能勉强的给人站着。这这就是我自己内心的 OS。跟各位朋友讲啊，好多听众可能不相信，说老丁你在做节目做这么多，天天滔滔不绝的，难道你是内向吗？我怎么就不相信？你还举办过聚会，是举办过聚会，那没有办法，那不是被逼的吗？我也真的真不不爱说话。比如说像呃，我们这一起一群人吃饭的时候，但凡有。一个陌生人，我就会很崩溃，你知道吗？这个时候我就会默默的抄起手机，在那里不说话，在听他们说。这就是我一个比较尴尬的地方。我跟大家讲，所有内向的人，他们可能八辈子都是演员，你知道，演技特别好，你完全看不出来他是一个内向的人。其实内向的人特别多，他并不是说一件非常不好的事儿。大家也千万不把、呃、不要把说内向是怎么样，说是你找不着对象来作为你是一个内向的借口。我要改变内向的借口，这个不是啊，你找不着对象完全是看你脸，你知道。你知道吗？就是你长得丑，你找不着对象了。不要说啊，我这内向，这是借口。你知道吗？内向的人多了，像比尔盖茨也是内向啊。现在很多的领导人都是内向人，他们单身吗？就是不是？好多人都是说，我我我要嫁给他，我要嫁给他。朋友们，这个时候就看显示出来什么？你内向，就是你找不着对象，跟你内内向不内向是没有什么关系的。主要是是吧？第一长得不好看，第二是还没有钱。人生其实我们就是很有意思啊！我跟大家讲，在内向的这个过程当中，很多人就不要去纠结于自己内向，不愿意去交际，不愿意去社交，不愿意社交怎么了？在家里待着难道不好吗？追追剧，然后宅着，然后看看书，难道他就不香吗？其实内向人啊，他不爱说话，他只是仅仅是一方面，但是更多的是一个厚积薄发的一个过程。咱们去看啊，现在奇葩说那些好多的辩手，他们其实都是内向的人，他们更多的是愿意他不说话，他更多的是愿意传达一些。观点一些知识，就是曾经我们自己学习的东西啊，包括现在很多的脱口秀演员啊，很多的相声演相声的，就是我们知道郭老师啊，郭德纲啊，于谦那俩都是内向人。<笑>你你相信吗？不相信吗？其实你去看啊那些访谈，他们其实说内心是很内向的一个人。所以说在内向和这个表演的之间，他其实是两个观念啊。如果你要是真的内向起来，开心和快乐完全是取决你自己啊。啊。真的内向人就是这样，内向人就我们可能好多人说了，内向人值不值得去交？你很难跟他交。我跟大家讲，内向人是值得交朋友的。就比如说像我啊，这个身边有几个朋友，我就觉得足以了。就是剩下的那些都是过客啊。这、就是我们内向人不愿意聊天，我也不愿意发信息。其实前两天好多人们我说老 T， 你为什么啊有了微信你不跟我回呀，不跟我发呀？其实说实话，我还是跟你很陌生啊呵呵。你去想想，跟我很熟的朋友都懒得搭理他。更何况你是不是？你在这里跟我说话，我就感觉哎呀，很很难受。我就应该怎么会去回答你呢？其实我现在特别害怕，就是跟零零后聊天，因为他们太自来熟，呵呵就是我还没有达到那个循序渐进的一个状态。就是包括很多内向的人，他们跟别人打交道，他们是需要一个过程的，是吧？包括像我这样的，没办法嘛。然后跟大家来聊天的时候，我需要一个过程，但是他们没有直来直去，然后咔咔就开玩笑，然后我就当时我心里就崩溃了，你知不知道？但是我又不舍得删他呢，对，毕竟是听众，是吧？未来没准还。买个牛肉干啥的，<笑>这个时候我就很尴尬。我说：“哎呀，我这个，哎呀，满脑子就想着，哎呀，为了牛肉干豁出去了啊，豁出去了。<笑>”其实人生我们还要经历过很多太多有意思的事儿啊，就不要是老拘泥一点，你是不是内向这件事情，对吧？你看，像我在在内向这么多年了，我表面其实演示的非常好，包括跟我聚会的一些听众朋友，他们都没有觉得，哎呀，老弟你是个内向的人呐啊,啊，看不出来啊，就是、就是基本就是这样，就是你说要说内向他们。根本都想象不到，对吧？真的，我们其实是内向的人，就特别害怕一件事情。比如说，像内向的人最大的噩梦就是和你一个不太熟的人一起玩，是吧？然后你还跟他说：“哎呀，我们今天玩得很开心。”哈哈哈。这其实就在骗自己，是不是？然后，比如说我们要坐地铁回去了，哎，这个时候这个朋友说：“哎哎，你坐地你怎么回？我坐地铁啊。这个坐公交车确实有点不太自然,然。那你坐地铁，那你坐几号线？我说我坐二号线啊，我也二号线。哎呀，当时我心里就犹豫，哎呀。”时间能不能重来？我绝对不坐二号线，<笑>你就很崩溃啊！说能不能让我再来一遍啊？你再重新问我一遍啊、哦？你坐不坐？你怎么回去啊？我走着回啊。真的就是这样啊！其实我们这些人就是特别欢喜，特别害怕。但是我们内向的人自己自尊心又强调要命，对吧？就比如说别人请吃饭，这是你一个很要好的朋友吧？但是他呃，要好的朋友身边有几个那个陌生人，但是他知道你是一个很内向的人啊，他邀请了一些一帮朋友。这个时候你啊，他其实要叫,叫不叫你，他也很纠结。你说叫你过来，你肯定不开心。呃，于是乎呢，就经常瞒着你，然后举办了一个小小的聚会，是吧？吃饭，他们几个朋友吃饭，但没有叫你。这个时候你知道了这个消息以后，你就想崩溃到自杀，啊，不行，这为什么少了我，这一个人就崩溃了，你知不知道？这个就很难过，你知道吗？在这个时候，我们内心当中的 OS 就想：你邀请我是你的事儿，我不去是我的事儿，但你不邀请我，那就是你的不对了。真的，就好多人可能特别怀疑说、哎，你为什么会是一个内向的人？就是你，包括你做节目滔滔不绝，你一直在传输这些正能量，或者是说说一些搞笑的段子，那你怎么可能是一个内向的人，是吧？外向的人应该可以。我跟各位朋友讲。这个没有办法，这因为我在念节目的时候呢，我在做节目的时候，我只对着一个麦克风说话，我没有对着人，对吧？突然让我做节目的时候，耳边传来一些听众朋友啊，老秦应该说这个，那我也得吓死了，是不是？哈哈哈。哦，这个肯定是出现一个问题，说做节目和我们现实当中朋友聊天是存在两个问题的，就是真的，我的内向的会内向到很大的一个部分，很严重的问题就是我从小到大我就很讨厌这种，包括走关系啊，包括这些呃家庭的一些。礼貌我都很难受，你知道吗？就是在小的时候，我爸妈总是让我就，就是如说他们的朋友特别多，我就很不能理解，就是他们为什么有那么多的朋友，天天来家里串门。你就像我们家里，是吧？常年就是在这个大门常开，然后也没有人来，是吧？就像我们这个，就是没有什么朋友来家里来串门，是这样的一个概念。这但是在我父母那个，呃，这个他们那个年龄，好多的朋友，天天今天来串门，明天这个来串门，然后好多的朋友呢，然后都是长得差不多，总感觉，是吧？毕竟是年纪都放在那儿了，我也不可能每个人都认全。因为他们每次来人的时候，比如说我尽量是躲在屋子里的，我是尽量躲在屋子里，我不出去。然后我爸妈就会把我薅出来，是吧？像小的时候就会让我出去表。表演个跳舞什么的，最小的时候我就心里有阴影，是吧、啊？跳个舞，其实那个时候也不太会跳，但是在面前我就感觉我真的像围群围着一群大人，我在那表演脱口秀，是吧？虽然不说话，我就哈哈两下，别人都乐得不行。所以说，父母总是以为我是在家里的什么就叫做什么呢？就是一个演员，你知道吗？董事长，我来取乐，我就觉得很难过。人家作为一个很内向的人，我不愿意去社交，哪怕说我自己同龄人的不认我，都不愿意去搭理他。为什么我还要跟你们这些年长的人在一起？所以说这个时候，我内心的 VS 说我不愿意社交，这就是我一个很内向的地方，明白吗？但是有一次呢，我们的一个家里的人就会经常会来的，我妈的同学或者他们朋友来了以后呢，最讨厌的一件事情就是让我去认人，你知道吗？这个认人就是来这个来去叫，这个时候我这个不说话，这孩还真没有礼貌。我其实我是在想，他到底叫啥，对不对？你看，想来了一堆人啊，这个时候你就会发现一个问题：你要是老来一个人，我觉得是可以没有问题。阿姨好，是不是？来一个人，叔叔好，你不能叫阿姨一、阿姨二、阿姨三，叔叔二、叔叔三、叔叔四吧，对不对？这个时候就显得你没有礼貌，因为这张赵钱孙李周武周王这个百家姓实在太多了，你实在是没有办法分清他们到底叫啥。你去想想，我连语文的这个。一个课文死记硬背我都背不了，我背你的姓就是你跟我这我也不太熟，我干嘛要背你的姓这个时候我爸妈又来了啊，就可能他们知道了，这个叫王阿姨，这个叫张叔叔，这个叫李叔叔，来去说爸问好，然后我就。可能张冠李戴的，这这挨个说了一下，然后别人不管怎么说，再反正自己对号入座吧。说张叔叔，那张叔张叔马上站起来，啊啊，是我,是我是我是我。结果另一个张叔也很尴尬，两个人一起站起来了。你看这个时候就，哎、哦、哟，这姓张的还蛮多的嘛呀。所以说这个人生就没有办法啊，就每次让我去记没有办法。而且我在这个一个内蒙的城市，朋友们内蒙啊，内蒙会难免会出现，就是我妈他们会有蒙族的朋友，这更。闹心了，什么一会儿呃高娃阿姨呀、啊，一会儿什么，反正各种的蒙语的名字，说起来更难更难受。这个时候想，哎呦，这个汉其实汉族还挺好的是吧？至少还好记是吧？有一个人啊、呃，这个时候要是蒙古阿姨还不好记，就是关键这个阿姨这个名字还是叫的不太好的。就是有时有的人呢，就比如说按照我妈她的一个称呼来去称作她阿姨，这个为什么呢？就比如说他们他的一个朋友，他叫张姐。啊，张姐，那么我就叫做张阿姨啊。如果叫凤凤啊，这个凤凤，他老是叫他凤凤，那我就叫凤凤阿姨，对吧？<笑>这个琴琴，我就叫琴琴阿姨，是不是？说要不是说是那个什么什么、呃、全儿啊，我就叫全儿叔，是不是？你要说是要是姓王啊，我就就叫王叔。这个东西你要是全都念姓也行，你这一会儿前前面姓，一会儿这个后后面的名字，你说让我怎么记？是不是？作为一个小孩，我就感觉是。哎，每次我们家里来客人，我就仿佛我妈在叫我出来抽查作业了，是吧？然后你如果你答不好，就说你这个孩子没有礼貌。所以说从小到大我就是被打击到大的，到现在我都不愿意去进行这些社交，这就是我内心的一种的这个一个内向的一个过程。其实我这个特真的真的很内向，我就见着熟人我就很难受，是吧？更何况见着陌生人，我就真的很崩溃。我也不愿聊天，我愿意自己待在一个独处的环境里待着。这就是。造成了我后来跟你们替嫂结婚了以后，我喜欢一个人在书房里看着书，或者是看一些那些段子的时候，你替嫂经常会跟我说：“你怎么不一个人过去？”就是感觉，我就感觉啊，就是。我跟你结婚了，到这么现在，就是你每天都要离家出走。<笑>其实没办法，就内向的人，他总是要给自己一个空间，就是需要一个独立的空间去思考、去发呆，哪怕去发呆看着天花板，他也需要有这么样一个独属的空间。这是为什么呢？我跟大家讲其实内向的人，他们存在一个。观念啊，就是内向人和外向人其实两个接触的方式是不一样的，这主要是在你脑子思考的方向，还有你脑子里多巴胺的形成是有关系的。比如说像内向的人，他脑子里多巴胺就本身就很足，他就每次感觉到说话就感觉很累，他需要靠什么呢？啊，就经常去发呆来慢慢去获取这些能量。而像那些外向的人，他们多巴胺缺乏特别严重，他需要外部的一些刺激，他就经常跟别人说话，他会补充自己的能量，对吧？像我们跟别人说话，就是消耗自己的能。懂吗？这个、就是这个，就是，呃，内向人和外向人他们本质的区别。但是内向真的不好吗？我跟大家讲，不是不好，就是现在我们可以看到好多的人就是内向型的人。你就比如说领导吧，公司的领导层，如果是你一个内向的领导，他会。充分的发挥你，比如说下面下属的一些人啊，就是他们的思想的空间，他会放权，会让你自己下面啊，你想有什么办法？我只注重于结果，不注重于过程。但是外向的人，他各种的风险啊，他都会给你插手啊。而且这个事情会出现一个问题，他就会为你办的任何的事情都有他的影子，就是这个不是你独立思考的一个项目，就是所有的项目的东西都是他来帮你指手画脚，也就是以至于现在这外向的人会变成什么样呢？就是有锅你背，有是吧？有奖他拿是吧？这很难受的，所以说各位啊。我们在经历过这些事情的时候啊，我们要明白内向它并不是不好，它是一个后继不发的过程。只不过是我们不愿意说话，说话了呢，我们并不是害怕。其实有些时候呢，我们就是懒得说啊。更重要的是，有些时候我们就是真的不知道该怎么说。一说了，我们就感觉自己身体就受到了消耗，是吧？尤其是像我那种的啊，坐公交车。我刚才讲了，坐公交车，我为什么坐公交车害怕？我是这样的，坐公交车它太颠了啊。第二，第一我晕车，第二呢就是人多的时候其实还好。就是怕人人少的时候啊，如果人少呢，我就经常会坐到终点站啊，直接坐到终点站，然后我再倒车回来。就为什么呢？就是每次在坐车的快到终点站的时候，没几个人了嘛，然后司机总是在那问有没有下的啊，有没有下的，我不敢说呀，对吧？这个我感觉到师傅每问一句，我的灵魂就受到了一次拷问的，然后我就直接坐到了终点，然后坐到终点，然后我下车发现好几个人跟我一起回来的，我说哎，这个挺有意思啊。就好多人跟我一起坐公交车，你们都是内向是吧？就是感觉每次坐公交车，最后师傅问那件事情啊，就是说有没有人下的。但凡有一个人说我要下，所有的目光都集中到他，然后默默的从这个这个伸伸手身后面，然后伸出个大拇指，真勇敢哈哈。其实真的特别害怕这个。公交师傅的给你灵魂指纹，我也不知道为什么，这可能就是社恐的第一步吧。但是我跟大家讲，我不知道有多少人跟我有过这样同样的经历，真的是很难受。你就说：‘哎，一旦停吧，就是每次我都到了站了，到终点站我都要投诉一下这公交车司机没有按照站点停车。你知道？哎<笑>，凭什么你就要问我？你就这站就应该停，知道吗？哎呀，很难受。其实多为内向的人啊，他经历过很多的事儿啊，很多的事儿他都是没有办法自己去控制的。就比如说像我遇到了一个熟人啊，平平时我们遇到一个熟人都要打招呼，对吧？啊，举个手啊，拍个手啊，就是这个是一个很正常的事情。比如说你要在公司碰见你公司的同事，这是很正常，你在一个公司低头不见抬头见啊，这个点头之交，点个头，然后挥个手，这就可能就过去了。但是你就要在一个不同的地方，比如你正在逛商场，突然啪一下，你的同事就在旁边，这个时候你要怎么办？低着头，默默走过去，千万不要打招呼，然后心里碎碎念：他没看见我，他没看见我，他没看见我，他没看见我。特别难受，就比如说你回到家里，然后突然正要走电梯，突然发现你邻居正在开门，这个时候你要躲在旁边，哎，等到他开门进去以后你再出来，是吧？因为这样的话可以少打一声招呼，少说一句话，因为你会发现打他声招呼也没有什么问题，是吧？<笑>真的就是特别有意思，就包括很多的内向人，就是当别人问了有明白了或者什么一下的事儿，就比如说像我们在上学的时候，内向的人也会出现一些很多的问题啊，就比如说老师问的一个问题就是你们都明白了吗？然后我们的。啊，都明白了。其实我们内心还是没有明白，但是不好意思说。就有的上课的时候，我们一个同学、啊、就在那儿尿裤子了，就是真的就憋得尿裤子了。老师说：“你为什么不去尿？不不不，跟我举手去尿裤子？我不敢啊！”当时老师说：“啊、太怂了。”其实那个时候我们想想，好几个尿裤子都没说话，是不是？就是你心想，这尿裤子还没发现，像我们这尿的都是特别自然。就是呵呵对不对？你既然你都知道内向的人，你还不准备点什么纸巾啊，或者放在那里准备尿在那里是吧？这一看就内向的没有经验啊。<笑>像我这种内向有经验的时候是吧？这上课的时候尽量我们都是啊不上厕所，或者是哪怕尿裤子也要偷偷的不让别人发现。就是感觉被人发现了就很头疼，是不是？这就是我们。因为有些时候呢，我们看坐公交车的时候，也会有一些就是内向内向的人，他们内心都是有一些很脆弱的啊，真的跟大家讲是很脆弱的。就比如说你在这儿吃饭的时候，或者是哪怕你坐公交车的时候，反正在任何的公交场呃公交场合，你旁边总是会坐着一个人嘛。坐着坐着，然后突然发现他从你的旁边挪开了，这个时候你就怀疑是你自己哪儿的不对了。然后这个时候就疯狂找自己哪儿是鞋没穿呀，还是哪儿有臭味儿啊？贼尴尬啊！各位，我们其实现在就吃饭啊，作为内向的人，吃饭就挺难受的，就是那种特别害怕去跟别人去拼桌的啊。经常我们会看到，就是那个饭店就是人满为患了。其实有的时候我们中午吃饭，大家都随便找一个小店吃就好了，对付一口。但是很难受，就是跟别人去拼桌，是吧？跟一个陌生人拼桌吃饭，就其实是对于一个内向的人来说是极为难受的。所以说，就尽量有一个熟人，是吧？如果说你看有一个人坐在那里啊，然后拿着手机就疯狂在那儿摁着手机。然后把面条吃到鼻子里的人，一定是个内向的人。我真的，我就是在那里吃饭，我就会发现这样的问题啊，就是这个桌这太少了，但是我要非要跟别人挤。然后这个时候跟人打招呼，端来一个碗，我没有办法，我必须跟他说：“你往里走走。”然后这个我要进去啊，这个这这很难受的吧、啊？这句话是吧？然后我就没事儿，我就端着这个碗就往那边走，往那边走，走来走去。然后突然有个小伙子，哦，你这这我的这我的，然后我就把那个碗递给他了。其实那是我的饭。他以为我是服务员，来这儿寻寻常的事儿。哎，这麻辣的是谁的呀？<笑>哎呀，跟各位朋友啊，这个有些时候内向的人千万不要害怕啊。其实我跟大家讲，就好多的人跟我来聊这件事情，说内向的人会经历过什么样的事儿。其实我们每个人都经历过。就比如说像过马路，然后我有一次印象最深的就是在杭州嘛。杭州是最早推行就是机动车要让人的这么一个呃城市，因为这个。最早是从公交司机来这个实行开来的嘛，只要公交车司机一停，然后就往那边走。我这里不止一次讲过，就有第一次我去杭州那边我去学习去了，在市区啊天目山路那块然后我正要。要过马路呢，然后突然这个一个公交车就在斑马线就停了，那边也没有红灯，然后我就在那里左右看，我说没有红灯呀，这公交车为什么要停了呢？难道这有站吗？然后接二连三的，哇哇哇，好多,多的小车就开始停在那个斑马线上，然后那个公交车司机冲我摆手说让我赶紧过，然、啊、后这个时候我就内心哇无比震撼，你知道吗？然后也无比害怕，其实我就想掉头跑，但是公交车司机那个眼神都说我都停都停了，你再不过去，你信不信我开车撞你？这个时候没办法，我就硬着头皮我就往前走吧，一走了，然后所有的。这个停车那个那些人啊，那些司机都对着我行注目礼，我感觉我像一个动物园里的猴子，你知道吗？就是被人观摩。然后这这个时候就是很尴尬，我就全速就跑过去了。然后其实很多的工那些司机还是对我竖起了大拇指，说是哎呀，这个小伙子还可以啊，知道给我们节省宝贵时间。其实对于我来说，哎呀妈，吓死我了。哈哈其实最可怕的就是好多的人，就比如说内向的人怕被围观，就比如说像好多人外向的人摔倒了啊，起来还开句玩笑，没什么事儿。但如果要内向的人摔倒了，他可能真的就不起来了，是吧？人以为这知道的是内向，的，不知道还以为你来这儿碰瓷儿来了，说就是很尴尬，恨不得找个地方完全钻进去，这就是没有办法。其实我们并不是生来的就是胆小、那害羞，对不对？对吧？对吧？我们就是很难拒绝别人的无理要求。其实也不是，是吧？如果有人给你表白，你也照样会拒绝，是吧？你也告诉他我我懂得说不，就是、这我并不是谁我都来逆来顺受。其实有的内向的人他不愿意说，但是他心里有一些思想啊，真的就是内向到什么程度？我跟大家讲，我上学的时候谈恋爱，那时候真的啊，呃，怎么说呢？就很多人啊，就跟我怎么说呢？就是也喜欢我啊，喜欢。我。但那个时候呢，我连答应的勇气都没有。一说话呢，我就面红耳赤的就不行了啊，害羞的不行。其实那个时候我在想，哎呀，我特别怀念那时候没脸没皮的样子，至少那时候还有人喜欢啊哈哈。现在根本就是属于那种老不嘎巴菜啊，就没有人喜欢了，没有人搭理了。对，真的，现在我喜欢我的听众朋友，比如说零零后啊，他们就是拿我当安眠药，就完全没有说像一个主播一样的，就是崇拜你喜欢你啊，我我喜欢你，真的，我特别崇拜你，就是我是你的粉丝。没有，我觉得现在的粉丝的关系和我的关系完全形成了两个关系，我是一个工具，啊、只是给你们带来快乐的工具，但是我。现在仔细一想，就是确实我也没有人能唱，没有人能跳，我只会说。但是如果真的跟人见面，我可能连而且这,这个连话都不敢说。<笑>其实我做过几次这个聚会嘛，跟各位朋友，这也是混熟了以后关系才慢慢变好。这刚开始的时候，其实我自己也很尴尬，然后拼命的演戏。我跟大家讲，任何一个内向的人都会演戏，他会把自己内心戏完全掩盖在自己内心里。其实他不愿意说话，不愿意表达，但是呢，他。那些善于沟通的东西都会放在自己的内心当中啊，就是比如说我们现在要跟别人来聊天，那我这不愿意聊天，你就变成很内向的人。其实现在整个社会呢，都推崇的是什么？就是你的社交能力很强，是吧？善于沟通，你喜欢表达，对吧？然后你的外形啊，或者是更招别人喜爱，所以没办法，我们就必须要去演，只有这样的话，我们才能获得社会的更多的资源嘛，对吧？包括你这向企业招聘的时候，也跟你说，哎呀，你这个。对于自己的表达或者性格怎么样啊，你就说，哎呀，这个我的性格可能是啊，这个有点内向，那你就不适合我们啊。就为什么性格内向不适合？因为我们这边的办公桌都是开放式的，你确定你对着一个人在办公，你的工作有效率吗？啊、哦，你好像说的哑口无言，说的好像很有道理啊。但是，所以说这个时候你一定要是掩藏自己的内在啊，内心那个比较内向的性格。这个时候你啊，我这非常的富，这个非常的喜欢社交啊，我这人这个天真活泼啊，我这人喜欢在这个工作岗位上喜欢沟通，善于沟通。我喜欢跟领导汇报，我喜欢跟这个各位同事汇报，我所有的事情都喜欢跟啊开会去解决，然、哎、后这公司啊就可以，这孩子有活力啊。你能沟通，就代表我说的话你能听得进去，是不是？这个所以说，内向的人有些时候在工作上往往被贴个标签嘛，就是木讷、冷漠、孤僻啊，难相处的等这些符号。所以说，在这个时候呢，内向的人就会在这个社交圈里就会变得就是很另类啊，很多的人就会觉得、哦，哎呀，这个，哎呀。这个人怎么木讷的就内向的就跟个牛肉干似的，是吧？但是我跟大家讲，牛肉干它是外表看着硬，其实内在你要嚼起来吃起也特别香呵呵。大家千万不要觉得自己内向是个问题。所以，但我现在跟各位朋友讲，内向的人他也可以去。老树开花，各种地方他也可能展现自己的舞台。所以说，你现在比如说你是一个非常内向的人，你不要急着呃，唰急着去改变自己，你知道吗？你要厚积而薄发，每天看一些东西，然后对一些东西更加有专注度，你知道吗？反正是那些渣男都是外向人的，是吧？<笑>内向人基本都不渣，他就有很多的事情，他如果喜欢一个朋友，他就会。着重的跟那一个朋友在一起，只有外向的人，他会觉得哦，跟你在一起待时间没有啊，没有什么新鲜感了，他的荷尔蒙感觉降低了，他不无法给他带来更多刺激了。每次跟你聊天的时候没有办法充能量，他就显得累嘛，对吧？像我们这些人，你不跟我说话，反而我会觉得哎呀很享受哈哈哈哈，对不对？所以说回到家里你不理我我不理你，这是一件最好的事情。所以说那跟内向人相处最好的方式就是让他待着去吧，好吧？你会发现，你在未来的人生当中，你跟那一个内向人交男男朋友或者交女朋友，你会发现，哇、哦，真的很舒服。你只要给他足够的空间呢，他就幸福的要死。<笑><笑>这个时候他就不会累。比如说你跟你的女朋友逛街，然后他就觉得哎呀好累，不要去逛街了，在家里宅着吧。就是你去去想，女生一定要上得下了厨房，上得了厅堂。你这天天宅在,在家里，你就也不在厨房里待着。你说在家里待着干什么？说天天给她进行教育。说你外向一点，多交几个朋友是吧？比如说像你的妈也经常是很内向的人，你说啊，你快去跟她跳广场舞吧。其实跳场广场舞才是对她最大的折磨是吧？她最好的方式就是在家里看看什么什么哄哄孙子呀是吧？或者是看看电视，呀，这才是。对大家最好的方式，对吧？有的人就是内向，他在家里就享受这样的过程，在家里还能学习，干嘛呢？何乐而不为呢？就是有些内向的人，他们需要一个开阔的，或者是一个很开放的一个平台，然后去适合他去作为一个发泄的口子。那这个发泄的口子是怎么样呢？比如说你让他聊天，或者让他去直播，或者让他去表演，他可以。然后对面的不要互动，他自己单方面的表演就是很好。所以说，你看你现在很多的直播平台或者是怎么样的，好多的内向的人都在那里发泄，是吧？因为不发泄，他能憋死。是吧<音>所以说，各位啊，就是。因为世界上没有一个绝对纯粹内向的人，你知道吧？或多或少他都有有一些外向的性格嘛，对吧？然我们可以从文化意义上去讲，我们需要有一种的内向和外向性的这个性格更好的平衡。其实好多的人我们都知道，内向是占据了绝大多数的我们身体上的一些位置，但是你要有一些外向放在那里。也就是说，我们每个内向的人要学会如何演戏，知你要学会演戏了，你会发现在好多的人面前就觉得啊，你是个外向的人，其实内在你是。这个内心啊，非常内向的人，对吗？这是我们很多人会掩藏自己的东西，这也就是我们内向人的个人隐私。所以说，好多人不了解内向人。你身边好多的，你看外向的朋友，他并不是外向人，他就是一个很内向的人啊。他们对自己本身有自己的自主权，自己有很多的想法，对吧？像我们这些外放的人，就是很多人会觉得，哦，这个外向的人就是个傻子。<笑>就是他把所有的事情都是朝外开放，是吧？所以内向的人就是朝外开放一点，反而外向的人就稍微内敛一点，走走心。然后在这个时候呢，我们可能会达到一种升华。对于生活啊，对于。工作的一些感悟也会更深，这个时候我们才会厚积薄发的，慢慢让自己的生活会变得更好一点。你怎么样去分辨一个人最好的是一个内向的人？就是常常做白日梦的那些，基本都是内向的人。就他们经常会幻想、发呆。我就经常会在那里就愣愣愣的发呆，在那想一些事情。你最早总是问我在干嘛呢？我说我在啊吸氧呢，那是。<笑>就感受大自然给我带来的魅力啊！其实每个人在内向的过程当中，还是需要你去自己找一个平衡点的。可千万不要说自己内向是不好的事儿啊！内向其实真的挺好的啊！其实我们因为有很多的内向者，就属于有很多的内在能量。内在能量是在干什么呢？比如说每个内在的能量者，我们都有很多的，比如说内在技能。就是有的人在内向的人，他们宅在家里，他总会有一个地方，然后我们称之为宅不叫宅，叫宅址。值是什么样的？就是你宅值，在这个值当中会有什么东西去学习？你但凡有值，它就会有升高，会有落下。但凡你在那个宅的时候去，呃，填补你自己内心的技能，或者是学习一些别的东西，你就会觉得很好，对吧？这件事情就是你呃内向者的一个很好的地方，因为内向者对于外向者而言，我们对于事物的看法。更加有独立性，我们更善于思考。但是呢，我们在宅职当中，我还会学习很多的东西。比如说，我们有一个像样的技能啊，哪怕有，比如说像我我妈那时候，他们绣十字绣是吧？就是爱绣十字绣，或者是你爱唱歌。啊，码字儿啊，或者打打字儿，或者说啊，我们拍个图或修个图什么的，这些东西你都可以在不同的平台去展示。然后不同的展示的平台都很有，所以说你现在看好多的那些 app 或那些所有的软件，其实不是对于开放性的人来说的，因为开放性的人来说基本不玩手机啊，都出去人跟朋友聊天喝酒去了。只有内向的人在那手机里没完没了的在那各种修图，对吧？这其实呃，是内向者向内心世界的，就是找了一个出口，就能展现出自己强大的力量，就是。所以说呢，好多的 app 啊，他们在研发的时候不是针对于外向人的，而是针对于内向人，给他们一个出口。所以说这样的人、啊，他会才会玩的时间去才会越来越长，明白吗？其实好多的时候，内向的人以为啊，我终于找到出口了。其实你是被厂家套路了，所<笑>总以为说在这里还不自知。但凡你觉得哇，我这个上头了，上头了，我玩的很好啊，我这又终于有了我自己发挥的平台。然后你这个时候要充值了，你就是肯定是被厂家套路了嘛，对吧？<笑>比如说你要修个图，你要掏钱，你要讲。剪个视频你要掏钱，是不是？你要修补个东西，你要添个东西，你也要花钱买，这都是套路啊。所以说，各位啊，你要明白内心 O.S 那些东西啊，你内心 O.S 说啊，我终于找到了一个发泄的平台。这个时候，你一定要择优录取，它确实是否给能给你带来自己存在的价值。因为内向人往往会被这些假象所蒙蔽啊，因为觉得有发泄口了，可以有了，不要有啊。这个最好的发泄口就是自己发呆，在自己独立思想想一些别的有意思的事儿，是吧？<笑>自己有些时候能变成一福尔摩斯，会让你去看福尔摩斯经常会说话吗？不说话，他经常也不说话，他就善于思考。所以说你。可以看好多领导人也都是内向型的人，所以说内向型的人会经常会变成扮成伴随着什么领导力呀啊,啊特别多。其实好多的人以为啊现在这个内向人还是少，其实百分之七十人都是内向的。你走在马路上去看，百分之八十的人都有社交恐惧症，包括很多的明星啊演员呀、啊，他们其实也有社交恐惧症，要不然他们早跟你们下面的粉丝打成一片了。这件事情不是不无道理啊，就所以说好多的人为什么抵制相亲啊？为什么我们说特别害怕别人催婚啊？就包括父母要催婚，这个事情就本身就存在一件问题，就是他们要逼我们强制社交啊。是吧？所以说，你看现在，我就特别佩服那些上海的老头老太太，对吧？他们特别爱爱护自己的子女，就是他们从来不是说是啊让自己去相亲，说是但凡有些什么时候，像别的城市，像我们小些小城市，是吧？这父母就是啊，你去相亲，你去看一看吧，天天就按排得满满的，今天你去看这个，明天去看这个，比如说你有七天假回家，然后基本六天的时间都是在见不同的女生、不同的男生。这个时候你就走马观花，你哪能够真正能聊到一起？两个人坐在那里，其实有的人就难免都是内向，两个内向的人坐在那里该干干什么就吃顿饭就走了嘛，对吧？连个微信都忘了留了。那么如果说你现在这个小城市就是这样，那反而是在上海的那些老头啊，这大爷大妈啊，更让我觉得值得佩服，因为他们自己去上了，就不需要儿女出马，自己直接上去帮人相亲了，是吧？<笑>我记得我有一次去那个。就是人民广场那个相亲角，然后那大爷过来围着为我转圈，说：“这个小伙自己来的，是本人来的。”我说：“当时我心想，哎呦，这、就是、是我本人啊，这个啊，什么学历啊？”我说：“我没有学历啊。那”那那老头直接转头就走了。我心想，这、就是、自己姑娘找不着对象，你要求还挺高，是不是？<笑><笑>对对，其实这个难免有些尴尬啊。这父母他们包办的婚姻，其实能显呃，能够解决了孩子的尴尬，但是更重要的是，他们给你把第一道管了嘛，呃，所有的事情啊，你避免你有太多的尴尬的行为。人生嘛，其实我觉得内向呢，并不是不好，所以说大家不要去改变，更多的是学会如何去掩饰自己的内向，在社会当中我们才能厚积而薄发啊。好了，吐槽社会百态，幽默面对人生。如果各位喜欢老 T 的节目，欢迎关注老 T 的微信公众号“主播老 T”， 也可以添加老 T 的私人微信“老 T 2012。啊。每天晚上呢，老 T 都会进行直播啊。这个直播的时候呢，各位朋友可以关注老 T 的新浪微博“主播老 T” 啊。这个、呃、我都会在这个微博当中直接会跟各位朋友直线同步直播的。所以说，在微博的时候，你就可以看到。当然，好多的朋友不知道这是几点直播，我就在晚上八点啊、呃。大家在微新浪微博的时候去看一下，就能看到了。老铁在直播了。啊，可以关注一下，然后是新浪微博的就叫主播老 T。同样，各位朋友，欢迎来到老 T 的这个淘宝店铺吐槽脱口秀。别忘了老买老 T 家的牛肉干，还有各个地方的奶制品。老 T 家牛肉干是现在是绝对是地道的纯牛肉，现在也有很多这种口味啊。这个有七成干的牛肉干，就是独立包装的；也有现烤的牛肉干，还有这个我们现在超干的牛肉干。每个里面我都加了详细的讲解。你反正是你要进了到老 T 的淘宝店铺里，你就能看到每个宝贝的详细的注解啊，都、就是老 T 自己拿牛肉干给,给。各位朋友讲的，所以想买的朋友别忘了过来支持一下老 T 啊！这个当然你要如果确定不了老 T 是否这个本店的掌柜，你可以跟我对暗号吐槽社会百态，我会回复幽默面对人生。希望还希望各位朋友多多直播啊，就多多的支持一下啊，观观看一下老 T 的直播，好吧？每天晚上八点左右我都会跟各位朋友直播一下。好了，接下来的时间让我们来关注一下听众留言。首先来看看我们的听众留言啊，就关于内向的事儿呢，就是好多人要求你改变，然后好多的朋友呢，我看看他们有什么样的说法。第一个，看看这个楚小鱼爱吃鱼啊，他说了没朋友没恋爱，这就说明你长得丑，这跟你的这个内向没有关系，就这么想。听我这么多年的节目是吧？就是你你算是真的是老听众了吗？这多少年了是吧？四五年了，你听我的节目听了这么长时间，我的节目里教了那么多套路，一样没学会，你这。听节目都听哪儿去了？是不是？怎么是听节目感觉我有点陌生，然后跟你也不交心是吧？先来看看啊，这个玉仙儿，他说为了自己吧，有时候觉得太孤单了。出社会那么多年了，没有几个说话的朋友。这因为自己的性格，对陌生人还太害羞了，也找不到说话的啊这个话题的聊天啊，这个也找不到话题聊天。这每每看到他人发朋友圈都是三朋好友的，然后去旅游玩，还挺羡慕的。那些三朋好友其实他们内心也很纠结啊，就比如说他们出去玩去了是吧？三朋好友出去玩去了，晚上在哪儿睡，怎么睡，然后就是成了一种严重的问题啊。<笑>这你是不知道的，其实他们内心有一些这个比较内向的人是吧？他们也很纠结晚上该咋住呀？<笑>出去玩的时候，然后其实表面拍照拍的挺开心的，其实那弟弟他们一句话不说。你这种旅游我可见多了，两个人就是相伴而行，就比如说。三五好友出去玩，然后有两个玩的特别开心，就有一个自己在那儿孤孤独的自拍，在那乐在其中。我这我真的碰见碰见过这种太多的事儿，所以说各位朋友，出去玩也不一定是好，你看的照片也不一定是真的美，你知道。<笑>所以说，有些时候呢，这个内向的人，你刚才说太孤单。我跟你讲啊，就是有些时候内向人反而更能承受更多的孤单。就比如说，在一些大城市打拼的人，反而会觉得这个孤单的氛围很好。因为在大学毕业了，或者在那个大学里，就是有几个人一起住那个宿舍的人，有的外向的人就觉得一个人就住不了，必须要几个人一起住，他们才会觉得有相辅相持，然后这样的关系就特别好，每天的感觉。但是，但凡就是内向的人，你有合租的经历，你就会讲，我再也不愿意合租了，是吧？这什么玩意儿？这实在太难受了！这，进来看看人生百态啊！他说这个话题适合我，我就是一个非常内向的人。我觉得呢，这骨子里的那种，就是内向到骨子里那种。不说呢，你想改变就能一下子改变的。熟悉的朋友都会觉得你没什么，不了解你的人就觉得你是个闷葫芦，一棍子打不出个屁来。总之太难了。这我也知道，就是放个屁还要去拿拿葫芦打的，我跟你说。还要拿棍打我！天哪你，你那你上厕所是不是挺难的？嘛，就是拿好几个棍儿，然后那边不得正在梳爽啊、哦？你那边哎呀，滋哇乱叫！这这这家伙，这个上个厕所也太费劲了吧！这你下次碰见这样的事儿，你就建议你去医生去看看啊，去医院去看看，找个肛肠科的大夫啊。哈哈哈哈，最好是个异性的肛肠科大夫。你这个时候你就是满脸痛苦，你没有办法撅在那里享受这个大夫给你一棍一棍的往出敲，什是吗？有点太夸张了，我们继续来看看啊。这个梦晨他说总是想要做更好的这个东西啊，这个总是想要做更好的就是外向人，总是需要需求嘛。内向的人就希希望厚积而薄发，就是一棒子啪啦，就是就像刚才那朋友说，一棒子把他屁咔啦崩出来呵呵。人生其实没有办法，就是说想，但是社会的生存法则就是这样，人们希望你能够。呃，是吧？开心和快乐，或者真的更有更多的社交的技巧。所以说，这个时候我们不得不学。但是这个社交跟我们现在的内向完全不成，这、哦、不成那个概念，不成一个正比。就是我们学会的去社交的，这只是我们生存的一种手段，它并不是我们的性格，明白吧？这个是是一个本质的意义。就来看,看小静啊，他说我从小就那一想，因为家庭原因呢，独生子女，爸妈总是不让我出门，就连同学呢来家里玩都不允许，所以呢从小就很孤单，没有欢乐。到了这个上中学呢。那会儿就开始变得很叛逆，也感觉不到家人的关爱。就出了社会呢，也因为内向呢，就很少有朋友啊、呃，也不跟别人说话啊。其实内向真的不好，很多时候呢，明明有自己的想法，却不敢说，会失去很多重要啊想要的却错过的东西。所以呢，还是要大胆去改变，然后才会发现更多的美好。小、哦、静的同学，你这不是自啊，就是内向吗？你这是自闭了吗？嗯这胆小胆，这太胆小了，懦弱了。其实你学会的东西，不是说你要改变自己，而是你希望找一个突破口啊。然后，比如说像有一个，我刚才讲的，找一个发泄口，把它发泄出来，其实就好了，就没有你想象的那么严重啊。就是说我要改变人生，我又要改变我自己内向的性格，一辈子改不了，这是你脑子里，然后。印存下来的东西，这是天生的。啊。有很多人说我要改变内向，改变不了。你只能是在这个东西要学会要适者生存，你知道吗？就是你说你自闭的这个原因，那我们谁真整得了你？对不对？你只要是适应这个社会的生存法则，没有办法，我们不说话，我们就就没有办法活。你不能说老板说今天就说哎，你要把这个工作做了吧，你闷头就做了，其实你也不会做，是不是？这怎么可能是吧？你让我做一个不可能完成的事情，那但是你要表现、表达出你自己内心的一些事情，对吧？那我们上小学的时候，是不是上初中的时候，然后别人说我们，那我们不能还嘴了，是不是？像我们那个时候上学的时候，跟别人交流，跟一些陌生人交流，基本都是脏话。是吧？一些好话都说不了，就基本都是他骂我，我要骂他，然后两人咔咔就干起来了。其实那个时候，我们人都说了，北方人人狠话不多。就其实说句实,实话，那不是人狠话不多，那是就是都是内向的人碰到一起，<笑>两个人就是丑了。你说，比如说像我就觉得有些南方的人，他们就是比较开放性的性格啊。但是确实是有一个地方的人，一方水土养一方人嘛。如果在上海，我就经常会看到两个人吵架，吵到红头白脸，两个人也就咔咔咔就不打，就是红头白脸。像我们那个时候，早都已经很干干干的要死了，是不是？<笑>我们那边就是你瞅啥瞅你咋地，两人就该干,干起来。因为这个时候就感觉就说再多的话也没有用，因为说不下去了。你就说,说，哎、啊、呀，东北人怎么样？其实好多东北人，你去看去想啊，也是很多的内向型患者，他们都是非常内向的，他们愿意表演出更多的喜剧啊，开心的、快乐的，给让让大家逗你说、啊。说啊，什么内向的人你说话一来一来，那都是自己每天自己内心的 OS， 那自己天天演练的一些事儿啊，然后当面跟你说的，对吧？所以说，大家你不要去想怎么回事，你要现场跟一帮的那个东北人聚在一起，你就觉得啊，除了一些熟人的东北哥们然后就比较自来熟的。啊，有还有好多呢，是相当内向的人，对吧？继续来看看啊，下一位这个呃 O U T， 他说因为内向呢是社会的生存法则，就是因为要改变内向呢，你必须要熟悉这个是生存法则。我跟大家讲，这个不需要改变内向，就是内向就是本身就是我们自己的，更重要的呢是怎么样去适应，而不是去改变，好吧？这个 A Q 说，因为穷，因为穷你就自内心了是吧？这个，呃，就变成内向了。那我就从来没说因为穷内向，对吧？但凡是内向的人，也没有说外向的人穷的时候干什么，就吃土的时候，只不过比内向的人就是更洒脱一点，就可以当着人面吃土。内向的人就是拿回家去吃。啊、继续来看啊，这个塞班他说了，性格内向的人会不方便和别人挤一个坑位，老七你懂的。我非常不明白啊，就是什么地方哪个坑，就世界上哪个坑是能两个人一起蹲的？叠叠乐呀、啊，这是、啊、还是啥意思？你上个厕所就是呃放了、呃、放个大号，还要闹个上下铺似的？<笑>那在下面的也太亏了，我这<笑>那要是前后也不也不尴尬，也很尴尬，对不对？<笑>啊，这突然让我想到了一个牌子，卡帕，<笑>他们是不是就两个人共占了一个坑位？是不是有点太形象了吗？我说朋友们，这这个话题就不能想，一想连饭也吃不下去<音>就来看看啊，这个 C O A S T 啊，他说了，再怎么改变你也逃不出平行宇宙。你就说平行宇宙这件事吧，本身啊，它也没有什么科学依据啊。但是，但凡好多的人会相信啊，有这么平行宇宙这么一说啊，有也有什么什么时间节点。但是也有人说，哎呀，我在二过了二零一二年，二零一二年其实我们地球已经是吧，已经消失了。大家咱们可以想啊，就过了二零一二年，我们的记忆一开始主要、啊、就是感觉时间过得特别快，是不是？其实是这样的，不是说时间过得特别快，是你老了。就是人生，其实我们要有太多的未解之谜，我们是要值得去破解的。其实有好多来自未来的人，也是在我这社会当中有存在了一些证据。其实我们有一句话说得特别好，就是世界的真相只存在于整个世界的少部分人手中。也就是说，只有一小部分的人他知道社会的世界的真相啊，知道什么宇宙的真相，但是我们不知道啊。那我们怎么办呢？我们不能找人说去，你找也找不着，只能勉强地活着。其实有些时候，我们总是觉得自己是自己的主人啊，强强加给自己灌输什么各种鸡汤。我就是我自己的主人，我要给自己决定自己的人生，到最后还不是被那些什么这种庞氏骗局给骗了嘛，对吧？对对，人生你你要为自己做主就不行。我跟大家讲最实在的就是活着，活着就好。你现在你演变的这个世界，我跟大家讲，活在这个世界里，你觉得你自己是独立的,自的想法吗？其实也不一定，可能有一套程序就默默注定了你的人生。就为什么过去的算命会算得很准？可能就是以他知道了中间的一些漏洞、一些 bug， 对吧？就是、可以测算出你人生的轨迹。但是算命如果要是真的成立，或者是过去我们说的推背图，或者是像《山海经》。啊，是吧？易经啊，那些各种的算算卦的、算算命的，他都算得很准。确实有人算得很准，那就说明这些我们的人生轨迹是被已经被设定好的。那我们会不会就等于出现在了游戏里？<笑>我们谈恋爱都是设定好的。如果你要是想想，你本身是活在一个游戏的世界里，是吧？这个游戏的世界你自己是不知道的。那外面有人拿着手柄，是吧？有这外面有人拿着手柄在那玩。我们只是个虚拟的人物，但我们自己肯定不自知，是吧？这就是我们的。呃，三维空间和四维空间的问题是吧？在四维的人就觉得，哎呀，我在动动这个三维的人玩的就非常好玩。就是，但是我们自己都不太了解。就比如说，像石头在那儿静止，其实他有他的世界，我们不了解，是吧？他们过的时间是非常慢。这个时候我们在想，哎，这个如果你要认定了这个事实，你就知道了，你找着女朋友是系统设定的。其实你单身狗是有原因的，而且你没有钱，你穷，跟内向没有关系，是设定好的，就一出生就决定了你的一生啊！所以说，各位朋友，你要千万不要给自己脸上贴金，是因为内向了，就是系统就不让你找对象啊！这时候你就会骂 ，Oh my God！ 其实你每次喊 Oh my God， 心里你要加一些感叹号，然后就仿佛你在骂上帝，是吧？我要不公是吧？有些时候你不要对自己身边朋友说呀、啊，我不公平。你有些时候你要对老天喊。接<音>来看啊，阿玉恩啊，他说就算现在慢热那种类型，我算是那种慢热类型。别人都觉得我高冷，其实我只是不想搭理你而已。我跟大家讲啊，这件事情，真的，你对追一个内向就高冷的女生，其实是完全是就给她自由，让她自己想。我我我我追过一个啊，这个女生，这是你们反正你至少不听这些节目啊。呵呵我追过一个非常内向的女生，这个女生呢，就是怎么说呢，我们俩相识在一个网吧里啊，这个网吧就过去就是我们的社交圈嘛啊，这社交群体。然后这个网吧里有一个女生，长得特别漂亮啊，真的漂亮，就是非常惊鸿一瞥那个人，然后就是非常漂亮。然后这个我那个网管跟我关系特别好，因为我在那里那个时候最早以前学打字，然后那个网管说这是我网友，然后在那边，然后我就是把 QQ 加上了，然后偷偷就加上了，然后跟她聊天。其实每个人聊 QQ 的时间特别短，大概那个时候上网就专门去聊 QQ 的，不是说上网去上网啊，去冲浪没有，单独就是主要就是聊 QQ， 然后跟那个女生就聊在一起。她是一个非常内向的人，相当内向的人。她说，然后我们俩聊了两下，然后就，反正就在网吧不是见面，反正就是从这个座椅挪到另一个座椅嘛，然后聊了一下，然后这个城市特别小，然后结果突然发现她姐姐是我同学。然后这个时候就感觉那很很奇妙，他身边那些最好的朋友，就还有一个是我初恋的对象哈哈。然后这个时候就感觉很尴尬，这个这个情况很微妙啊。然后这个时候呢，但是他这个人内向有个好处，他。不会对他那些姐们或者他姐姐，还有他那些姐们说，你知道吗？啊，这个就是,是心安。然后我那追他那完全是放养式的，就是放在那里。然后结果没想到，这个你不用去追他，然后他让他自己去想就好了。然后或者有一天时间你突然离开他了，然后他就慢慢慢慢开始想啊，离不开你了。哦，这个人生其实有些时候放纵啊才是。追他的一种最好的手段，你不要天天逆逆着一个什么内向的人，天天追他，天天要约他，他不愿意，也不搭理你。你就是给他一些各种联想的空间，他就离不开你。就是你喜欢一个人啊，喜欢一个内向的人，让他怎么样去喜欢你呢？就很简单，你留下一些很深刻的印象，比如说让他讨厌你也好，或者让他稍微对你有些喜，比比如说你这人比较幽默也好，他就会想，他想想想想，每天都会想，想的越多，他就会慢慢的爱上你。等等，这个事儿啊，百试百灵。谁来看 ？G 啊， G N E T T E 啊？他说，有时候啊，内向的人，这个往往自己的童年都不是很欢乐。做事情呢，得不到父母的肯定，父母经常吵架，不自信、自卑，长大后会变得不爱说话。也不是，就是本身就是父母吵架，可能就是因为你内向。<笑>但凡你开朗的时候，你跟你父母就劝架了。是吧？小的时候你说我，我也小的时候你说稍稍微外向一点吧，我都不知道我那时候很内向，是吧？但后来那个时候，你按照自己的那个回忆录啊，然后再想，确实是，然后我父母也经常吵架。那个时候我要只但凡外向一点，我就会劝他们，是吧？他们早离了，也不可能活到，也不可能两个人生活到现在。对吧？你又本我就会发现，你要是按照我的这个，如果一个外向的人就觉得啊，反正如果他们离婚了，我会觉得，哎，这本身是一件很快乐的事儿，是吧？至少不用争吵了。但是现在好多人，他们老是给我们强加一个标签儿。我妈经常会这么跟我说：“哎，我不离婚就是为了你。”我天，我这你们这个老背个给我背这个锅，让我享受了不安全的童年，还让我这个背这个大黑锅。那没办法，我内向，我就是不说。进来看啊，这个叫窗人啊，他说了。哎，是因为自己想改变成一啊别人一样优秀，这个不要改变。当你需要一个窗口的时候，你厚积薄发，你就变成了非常优秀了。你不需要是吧？你优秀是怎么样？是你自己肯定的，还是别人肯定的？你首先要明确这个问题。如果你要觉得我要自己肯定优秀，你现在已经足够优秀了，对吧？呃，唯一不足的就是可能是还单身。但是如果有些时候呢，是吧？稍微有点钱呢，你也觉得这个事情就不是什么事儿了，就优秀了，是不是？其实现在我们发现，我们每个人都活得很物质嘛，就是但凡你有这有钱了，你别的东西都不愁，是吧？这个很多人就是这样的，所以所以说呢，这个社会当中我们变得物质就变了，我们就太追求物质了，我们没有办法，没有物质我们就活不下去，我们一定要看着钱，是吧？你要谈恋爱，为什么要给,给你提彩礼钱呀，或者给你要买房子买车子？没办法，这只是幸福的保证，这只是你恩爱的前提。过日子呢，我们要这个物质。现在这现在很多的人就反对。这么彩礼钱是吧？就很多的男生就说啊，他要了多少彩礼啊，或者反对了他要这些东西。其实各位啊，你们再仔细去想想，是吧？我们现在已经回到了过去只讲只谈爱情不谈钱的那个年纪了吗？不可能吧？我现在裸婚，说实话，这个也不太幸福。至少我看了好几个裸婚，到现在真的也挺难的。是吧？所以说，大家要明白。是吧？现在我知道我的生活也是岌岌可危，是吧？就是我也是给你们提早交了保护费的，虽然不多，但是这个交了也是交了嘛。但是确实是交了，但是后续就有点还不上了嘛，对吧？就像我现在做节目是吧，分文不取，各位也不买牛肉干，我就崩溃了，不是吗？但是也没有办法，这个生活我现在只能靠什么连哄带骗的，就给你们七早说，给他灌输一些希望，生活是呃是吧，生命还在前方是吧？这呵呵所以说每天直播在那疯狂的就、这个、安慰你们七嫂，说我还在直播，虽然说直播间没有人啊。进来看谎言。他说：“我也不知道我是外向人还是内向的人，就开始吧交朋友，不知道怎么聊天，也就啊不敢说话。反正最后慢慢的熟悉了呢，就无话不谈，每天开心到爆。反正我也不知道了。你就是一个内向的人，就不用想，这一分析就知道你是个内向的人，是吧？那、这个一开始朋友不怎么聊天，那就是内向人的表现，对吧、啊？这个内向的人的朋友，永远就是那么几个，是吧？就剩下的朋友其实也不多，就是人生的过客。就来看看智秀啊，他说了，最近正在。”看关于心理方面的书，开始正视自己的内心。不管内心呢，还是外向啊，不管是内向还是外向，正视自己就可以了。要认可自己，不要总是认为自己的某种行为或者是想法是错误的。我们都应该有自己正确的判断。我跟你说，内向的人，但凡是纠结，就是因为没有正确的判断；但凡有点正确的判断，他也不至于那么纠结，想要改变自己。<笑>就是因为外来的一些的东西啊，比如说外来的一些的言论啊，和和有一些的做法啊，就会给你产生一些浓厚的心理影响。他说你这样做的不对啊，我们都是。其实说这话的人呢、啊，他们也是从内向去转过面过来的。就像我们父母现在想让我们去学习，然后去考一个编制是一样的道理，就是他们也不懂，但是他们就知道干这个活呢，其实是可以保证你未来衣食无忧的。因为呢，有编制呢，是我们就是像我爸我妈他们那那一代特别羡慕的一件事情，而对于我们这一代，有编制仿佛就是一个牢笼，把你脖子拴住了。所以说不一样啊。真的，你现在比如说你做一个私企小老板啊，私、哦、企小老板，你跟一个有编制的完全不能比。前两天我那个一个朋友啊，就我一个同学，他特别优秀啊，就是自己爱骨头，呃，就是爱爱倒腾一些东西。现在做了好多的服装代理，然后家里也很有钱。就是很早以前，就是他结婚了，他也离婚了，但是也很爱玩。最后他他莫名其妙都嫁给了一个公务员，让我很崩溃。我说诶，这什么情况？但是我仔细转念一想，在这个城市嫁给一个公务员是真的是祖上烧高坟，呃，祖上那个什么这个坟头就是烧高香的人，是吧？叫稳定啊，踏实啊。就来看看 M A Y 啊 B A C H 啊，他说变内向的人呢，他内自己都感觉到烦，所以说他在努力改变，但自己已经成为讨厌自己的。其实不是讨厌自己，我跟你你讲啊，这这反正内向的人不是讨厌自己，而在有些时候做出的事情没有在自己的一个预期之内，因为我们自己总爱幻想，这反正内向的人都爱幻想，就是躺在那里就是一部电影，你知道吧？跟大家讲，任何的一个编剧，他们基本都是啊，或者是你比如说做音乐的那些人，他们基本都是内向的人，是吧？就是憋得要死，是吧、啊？反正。你看，现在社会都有才华的人，包括周杰伦，他也是一个内向的人，对吗？我听了那么长时间，就是因为有内向的人，他才能沉浸在那里开始。在一个地方，他沉浸很久，是吧？学习唱歌，或者是写歌词，或者写段子，都是这样，他们才才能够沉寂下来。所以说我有些时候，我反而觉得内向挺好的，你不用讨厌自己，讨厌自己就是因为自己的可能还没有是在自己内心达到一个呃内在和外在的平衡，好吧？当你有天要感受到了平衡，你会觉得哇，他真爽这。然后继续来看半糖，他说：“我说我半辈子都内向，你信吗？啊，那下辈子不过了，是不是？”我信是信，但是你就下辈子咋整啊？这让我对你人生产出了恐惧感。你下辈子还要活得好好的，好好活着，生命还是有很大的希望的、啊。然、啊、后千万不要自暴自弃啊，这位朋友。<笑>好了，吐槽社会百态，幽默面对人生。各位朋友，如果喜欢老 T 的节目，欢迎关注老 T 的微信公众号“主播老 T”， 也添加老 T 的新浪微博“主播老 T”。因为每次直播的时候，都在新浪微博会同步进行直播。希望各位朋友前来观看啊！每天晚上八点左右就会看。那么今天这个奇迹节目呢，我更新完了，现在是时间是晚上的八点二十九分啊，所以说呢，这个直播的时间会稍微晚一点。我希望各位朋友多多能够过来看一下啊！大家也可以搜索老 T 的淘宝店铺“吐槽脱口秀”，然后到了晚上你去。看，然后那边就有直播，你直播的那个样子就直接开始在那个首页 banner， 你直接点进去就可以进入到老七的直播间。非常感谢各位朋友的支持啊！啊、呃，希望各位朋友都来看看老七家的牛肉干，我给大家详细讲解一下。然后，而且在直播间里买牛肉干，我还会送很多东西。希望各位朋友多多的前来购买了。当然呢，七家牛肉干也非常的好吃啊，又健康，又是清真的宰杀的过程，然后在屠宰过程当中又经历过无菌车间，所以说各位朋友完全可以放心的吃。最关最关键的是，老七家的牛肉干永远是。最新鲜的不会超过十天到二十天，所以说大家永远能吃到最新鲜的牛肉干，而且说现烤的或者是那些超干的牛肉干是当天做的，希望各位朋友多多支持一下，登录到淘宝搜索老提家的淘宝店铺。吐槽脱口秀啊！这个淘宝只有这么一家啊，就是吐槽脱口秀。按照节目名字叫那个店铺的，这都是一家是一家小店，只有我家是吐槽脱口秀。希望各位朋友多多支持一下。同样，各位朋友如果不了解，可以加老 T 的私人微信，拼音的老 T 2012， 老 T 二零一二就是老 T 的私人微信。如果不知道的话，可以登录到老 T 的微信公众号，主播老 T， 然后下面有那些呃那二维码，大家也可以加入到老 T 私人微信。同样也别忘了给老 T 打赏一下，打赏前三位的听众朋友将会获得本期节目的赞助权，或者是各位朋。在公众号的首页菜单里啊，可以进入到我的公众号首页菜单右下角，也有老 T 的吐槽微店，各位朋友欢迎过来选购啊，包括牛肉干啊，还有这个马奶酒啊，还有这些奶食品，包括这个奶食品都是无糖脱脂的奶食品，非常的好吃，而且还还有老 T 家的特产的白馍酱，希望各位朋友多多支持一下，啊、都都是地道的内蒙的小吃啊。而你去想想，足不出户嘛，啊，几十块钱你就能吃到。整个内蒙，你想要吃到的东西，因为这个东西真的很难，就包括本地人都吃不到。我是特地找到了好多家，然后就是专门手工做的这些奶食品。所以说你足不出户，你就可以等于你就是在,在哪儿，你就可以吃到空运的那个重庆火锅那种感觉，是吧？原汁原味的。其实有些地方那些火锅都是都本地化。所以说各位朋友想要吃当地的特色美食，你去想想，你不用来大草原，你都能尝到大草原本地特有的特色，因为有些时候你来到本地来。来玩是吧？去那些旅游的地方，也未必能吃到真正的就是地道的内蒙奶食，明白吗？所以有这个机会啊，有这个出口，呃，反正就花一点点钱就能尝到了。各位朋友，欢迎过来尝试一下，是吧？反正你平时你听我节目，你老白嫖，你说你支持一下也好，是吧？好了，本期节目就要到此结束了，非常感谢各位朋友的收听，我们下节目再见了，拜拜喽。